0: Sí, efecto, tuvimos la, la semana pasada en, en CADE 2023, eh, hablando sobre el modelo económico y de libertad, que es lo que ha llevado a Panamá de 1903 a la fecha a ser el país que somos, ¿no? Y el tener eh, proyectos nacionales. Eh, lo que está pasando en competitividad, que medimos en el Centro Nacional de Competitividad, eh, que tiene ya casi 20 años de haberse establecido, que es un espacio público-privado, que es eh, muy conveniente y es modelo en la región, de paso porque hay países que tienen eh, centros de competitividad que son totalmente privados, hay otros que son totalmente públicos, y el de Panamá es uno de los únicos que tiene tanto a los ministros afines al tema de competitividad, como los principales gremios de la economía, la academia, los trabajadores, etc. Y cuando hacemos estas mediciones, o, o vemos los índices internacionales, que es como los boletines, eh, que recibe todos padres de familia de, de sus estudiantes, de, de, de sus hijos y de los estudiantes uno puede hacer comparaciones entre países para ver cómo estamos ¿no? eh, Panamá tuvo cinco años que estuvo liderando en competitividad en la región ¿De Nos, qué año a qué año esos cinco años? Del de, de 2011 al 2016 y, los, y el punto más alto de competitividad que tuvimos fue casualmente, fue como el, del 2012 al 2013 según es el índice del Foro Económico Mundial. Pero también hay una multiplicidad de otros índices. Y es interesantemente, en, en, Alberto, esa multiplicidad de índices, y no solo uno, porque algunos son más objetivos que otros, que, que pueden ser algo de percepción, es que en todos los índices sí estamos teniendo rezagos, ¿no? desde ese punto más alto que tuvimos. Eso quiere decir que probablemente estamos en una zona de confort, en una zona en que no estamos cambiando como debemos de cambiarnos, nos estamos transformando, y, el, y otros países Se sí. han aprovechado de eso. Claro, entonces, porque el estándar cambia.
1: ¿Tenemos y nuevamente,
0: seis... volviendo a la analogía del boletín. Ok, eh...
1: tenemos seis Ajá. años, usted sí. contándonos que del 2012 al 2016, Panamá estuvo dentro del ranking de los cinco países, ahí mm. liderando. ¿Qué ha ocurrido desde el 2017 al 2023? Estos seis años, en realidad, ¿Cómo hemos estado... Eh, ¿cuánto bajamos en el boletín y qué tenemos que hacer a ver si este año tenemos como la rehabilitación, como a, hablando sí. de temas educativos?
0: Sí, es, son temas que son realmente a largo plazo, pues esto no lo puedes hacer en un solo periodo de gobierno. Tiene que trascender de gobierno a gobierno, que es lo que hacen los países desarrollados. Cuando ves los boletines de los países desarrollados, igual que los estudiantes, tú lo ves que sacan las mejores notas, no solo en unas materias, sino en todas las materias, pero además también en deporte, además en cultura y toda una serie de, 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 de indicadores que, que te están diciendo, este estudiante tiene un manejo integral completo y va a ser exitoso. Y eso no se prepara de un año para otro. Entonces, en parte es lo que nos está pasando, es que estamos sintiendo ya, las consecuencias de un deterioro institucional sí. que está afectando casualmente esa matriz productiva, eso consume recursos y justamente lo que hablábamos en CADE, el sector productivo sí. aporta el 80% de la economía y esa productividad está bajando. Mencionaban antes la Caja de Seguro Social y las entidades, por igual, eso afecta al sector privado que está buscando productividad. U
2: usted ha hecho una radiografía que ha llevado a que Panamá baje ese índice de competitividad con relación a otros países que sí han ha aprovechado por ejemplo República Dominicana aprovechó la pandemia para eh, reactivar el sector turismo y nos ganó en este aspecto. Pero yo conmigo tengo, eh, conmigo tengo un informe del Centro Nacional de Competitividad que habla de los retrocesos que enfrenta eh, Panamá y hay énfasis, por ejemplo, para atender la, la educación, frenar la corrupción, eliminar las desigualdades y reforzar el trabajo para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo podemos hacer tomando en cuenta de que llega un gobierno, viene con su varita, con su plan de gobierno, pero llega el próximo gobierno y fulmina prácticamente las propuestas del gobierno anterior? Sí. Pero eso requiere una madurez
0: política para trascender de gobierno a gobierno. Pero estamos viendo también algo que no se había visto de, en la magnitud que se ve ahora es, eh, y lo mencioné en el CADE, la desconexión que hay entre políticas públicas y política. Y ahí tengo que decir que nuestra, ¿sabe? el, 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 el organismo que hace las leyes eh, y debe velar por por el buen funcionamiento del Estado, no está yendo a la velocidad que deben ir las políticas públicas. Cuando tienes esa desconexión, eh, lo que creas son, eh, y, y no tienes la debida transparencia, la participación de justamente el sector productivo, eh, que es el que aporta el 80% de la economía, creas reglas del juego que lo que haces es afectar la competitividad. Y mencionaste la educación, porque la educación también es un factor clave, porque aparece, es medido en todos los índices, porque sin una buena calidad de educación no puedes lograr el aprovechamiento de la infraestructura. Y ahí, eh, por ejemplo, tengo que decir, los principales índices que miden infraestructura nos ponen e infraestructura intermedia alta. Tenemos la ¿Qué significa intermedia La acá? mejor tecnología de celulares, de cables, uh -huh. de velocidad y todo lo demás. Pero cuántos realmente, laptops, o sea, la tecnología que tú quieres, Panamá es un país abierto, la consigues. ¿Qué, ¿Qué y significa la calificación empresas?
1: intermedia?
0: Oh, intermedia quiere decir que estamos entre los países que no están ni muy avanzados, pero tampoco atrasados, ¿no? Y, estamos, y estamos por debajo de quién,
1: por ejemplo? Para uno ser Cerca un país, de la región.
0: Sí, para uno ser un país competitivo, eh, si, si vemos que generalmente se mide entre 140 190 países, tienes que estar en la posición 50 eh, o menos, o sea, hacia uno. Ok. Nosotros estamos en la posición 66, 70. ¿Quiénes
1: están mejor que nosotros? Bueno,
0: Uruguay, Costa Rica, ¿Costa República Rica? Dominicana, República Dominicana, que lo mencionaste, que no se, no se habla mucho de República Dominicana en la región. República Dominicana está haciendo muchos ajustes en su política pública de,
1: de competitividad. ¿no? Mire, usted, usted ha mencionado varias cosas importantes que nosotros, de alguna manera u otra en esta mesa, hemos eh, debatido un poco acerca de las grandes oportunidades que Panamá está perdiendo. Uno, esto no es un tema a corto plazo, ni a mediano plazo probablemente, pero sí a largo plazo. Eh, y que, de hecho, en una sola administración quizás no vamos a tener los avances. Lo cierto es que yo me quedo con que desde el 2016 a la fecha nosotros hemos bajado nuestro índice de competitividad. Es decir, que los gobiernos después del 2016 hacia acá han, han hecho muy poco por mantener ese ranking que quizás teníamos. ¿Cuáles han sido en realidad esas decisiones equivocadas que nos ha llevado a bajar ese ranking? Eso como pregunta número uno. Y, y pregunta número dos, ya ahora entendemos por qué muchas transnacionales y grandes empresas han decidido irse a Costa Rica y no quedarse en Panamá. Entendiendo solamente con el tema de políticas públicas y demás. Y viniendo de una conversación interesante con Aida Michel de Maduro, acerca precisamente de la operatividad de la Caja, y para mí, de otras instituciones públicas. Eh, ¿Qué nos haría falta, y no sé si esta administración pudiera apuntar algo en un año que le queda de administración? Esas dos cosas, señor Halma.
0: Bueno, vamos a comenzar con la última, y... Uh -huh. y... Y apuntarle también algo que comentaste de oportunidades, ¿no? Qué es lo que ven, se ve desde hacia afuera. Eh, ya en un año no hay mucho que se pueda hacer. Realmente nuestro foro de competitividad tiene una mirada de 12 meses a 18 meses. Ese es el plazo que vemos para las acciones del foro, que sí tengo que decir que este gobierno le ha prestado mucha atención y hemos logrado avances importantes en las acciones que surgen de esas mesas de trabajo sobre temas específicos. Eh, que se miden en la competitividad y logramos que esas acciones que se discuten entre el sector privado y el sector público eh, se logren implementar en un 70%. Eso es muy bueno. ¿no? Eh, sin embargo, ya para, para este foro de octubre, ya la, nuestra mirada tiene que ser hacia el próximo quinquenio, porque naturalmente estamos entrando ya en un eh, periodo de política. Sí. Y, ya estamos. Sí, y ya pues el enfoque va a ser encerrar pues el, el gobierno. Y uno de los factores claves que mencionaba es pues el de la educación. Eso no lo puedes corregir en en meses, ¿No? Eso requiere todo, probablemente requiere diálogos, probablemente requiere incentivos. Fracasamos correcto. o estamos
1: intermedio.
0: Bueno, para eso en hay mediciones. En,
1: en, en estos en estos cuatro años, siendo la educación la estrella de esta administración. Obviamente nos cayó la pandemia, esa es una realidad. Sí. Pero, ¿desmejoramos o llegamos a avanzar algo en educación? Entendiendo que la educación es la clave para poder ser altamente competitivos.
0: Bueno, no, lo que podemos decir es que no hay educación de calidad ni formación de calidad como debiera ser. Está eh, uno de temas que vimos, por ejemplo, en el caso del emprendimiento, que se aprobó una ley de emprendimiento, sin embargo, no se ha implementado. Por eso lo, lo, el tema de los tiempos eh, son, eh, so, son muy... Eh, complicados en, en educación porque hay una cantidad de variables para poder implementarlo pero siguiendo entonces con esas debilidades además de la educación están las reglas del juego mientras más reglamentación temas de cumplimiento le pides a las empresas, a los pequeños empresarios y demás, lo que generas es informalidad porque nadie puede cumplir con todas esas reglas. Entonces hay un tema que estamos viendo en el Centro Nacional de Competitividad que tiene que ver con, eh, ahora mismo pues lo estamos viendo con ANPIME, el tema de los registros contables, refrendos de, de, de declaraciones de renta, una serie de, 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 de aspectos que lo que agregan son costos a las empresas y no aporta a la productividad de, la, de las empresas. Entonces es, son... Eh, aspectos a analizar que las empresas, lo, quien está viendo Panamá, lo que busca es estabilidad jurídica, uh -huh. seguridad, certeza, y reglas del juego que sean fáciles de cumplir. O sea, si sí hay que cumplir. Mira lo que hablaste antes de la caja de seguro social, sí. o sea, el, el, un nivel de informalidad arriba del 50% que no contribuyen al sistema formal, le estás poniendo toda esa carga claro. a los trabajadores y a las empresas que sí están en el sistema ¿Y formal ¿Y qué no
1: hemos hecho desde el 2017 hasta la fecha? ¿O qué fueron, o, o cuáles pudieran haber sido las malas decisiones que nos bajaron el ranking en materia de competitividad? Es que me he quedado con ese número, y para mí ese número es la referencia absolutamente de todo para revisar y corregir.
0: Lo principal es el, el, el desgaste institucional y, pro, y no haber tomado decisiones eh, oportunas. ¿Como cuáles? Bueno, eh, por ejemplo, tenemos el, uh, el tema de los subsidios. ¿no? Los subsidios deben ser focalizados, temporales, puntuales. Okay. ¿no? Eh, tenemos una, una, gran hay una gran oportunidad que, que a raíz de lo que se dice. Tener con más el subsidios no
1: nos hace competitivos.
0: Claro, porque todo eso son costos adicionales. El tema de salud, no mejorar el sistema de salud. Ya el, el Foro Económico Mundial también está midiendo. Eh, la salud, porque eso afecta la, el personal mientras está fuera mientras no accede a sus medicamentos mientras o sea, no, no tenga esas facilidades la justicia, de su empresa todo eso le cuesta tanto al trabajador como, como a la empresa la
1: justicia por ejemplo, eh, se habló mucho en campaña anteriormente de reformas a la constitución no se hicieron eh, el, el mundo nos ve con un país con alto nivel de corrupción por ejemplo donde hay impunidad donde para unos sí, para otros no eh, ¿Esto también afecta la competitividad?
0: Por supuesto, porque la certeza eh, jurídica es, eh, cree, genera un clima de confianza. Eh, entrando aquí al, al set, no Tenían, por ejemplo, estaba viendo una de las carreras que estaban pasando por el set de, de, de Fórmula 1. Y, y una, una imagen que me llamó mucho la atención es cómo cada conductor respeta las reglas del juego. Y si tú respetas las reglas del juego, los costos de participar en la carrera son más bajos. ¿Por qué? Porque él sale, cuando él sale de, de su pit, hay un carril que él no tiene que mirar hacia atrás para ver si viene un carro. Porque todos los demás carros que vienen atrás saben que no pueden entrar en ese carril. Pero si estás en una sociedad donde las reglas no se cumplen, entonces tú tienes que invertir sí. tiempo, costos adicionales, la inseguridad, lo que está costando cada vez que se roban los cables de, de teléfono, ahora el tema de la construcción que se ha mencionado. esos son costos, barreras adicionales que no son buenas para la competitividad.
2: Bajamos en los rankings de competitividad, pero siempre aparecemos en las principales posiciones de los rankings de países con más corrupción, y eso lo han revelado las cifras duras y puras de transparencia internacional. Si soy empresario, ¿yo para qué voy a invertir mis recursos?, en un país donde eh, se ha señalado que existe un sinnúmero de eh, corrupción y que los tribunales no atienden este tema. Usted eh, mencionó una, una frase, y creo que para mí es importante, que hay una desconexión entre las políticas y políticas públicas. Por ejemplo, el gobierno eh, presentó un, un proyecto para tratar de erradicar la corrupción a través de un proyecto de ley de extinción de dominio, pero eh, la Asamblea Nacional saca la corrupción del catálogo de delitos y al final entierra el, pro el, el, el proyecto de ley y es rechazado. Este tipo de cosas afecta a, al país en materia de competitividad, tomando en cuenta que la mayoría de los países de la, regi de la región ya cuentan con eh, legislaciones como estas para eh, frenar el narcotráfico y frenar la corrupción.
0: Claro que lo afecta porque los la inversión, no solo nacional sino extranjera que, que contempla Panamá, quiere que las reglas del juego sean iguales para todos y que los costos de operar sean iguales para, para todos. Entonces, donde tienes esas, esas diferenciaciones en contrataciones públicas, etc., ya tú sabes que tu oportunidad de participar es menor porque eso ya está dirigido hacia quienes participan de esos mecanismos y muchas de estas empresas, es más, todas estas empresas que vienen de países desarrollados están sujetas a leyes que les prohíben participar en actos de, 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 de corrupción. O sea que se verían impedidos tener buena calidad de inversionistas de participar en, en Panamá. Y el tema que mencionaba Susan, de, de oportunidad también es algo que eh, eh, afortunadamente Panam hay, hay un índice que acaba de salir que lo mide, que tiene que ver con, la, con, con, con las oportunidades en tecnologías de, de vanguardia. Y Panamá está ligeramente tocando el cuadrante conveniente que es, hay oportunidades, que es como empezamos nuestra conversación, y también hay el talento, o sea que nuestros activos nacionales, para usar ese término, o sea, llámese recursos naturales, la gente, nuestra posición geográfica, nuestras industrias, eh, las sedes de empresas multinacionales, eh, la logística, todos estos activos nacionales que tenemos en Panamá, los océanos, etcétera los podemos potenciar, porque estamos, eh, estamos en ese cuadrante para hablar también positivo sí. que si hacemos las cosas bien, Panamá puede volver a retomar claro. esa posición de liderazgo competitivo porque lo tenemos todo, ¿Por qué un Amazon se va a ir a otro sí. país cuando aquí tenemos los puertos, la aviación la gente, la tecnología lo y tenemos demás.
1: todo Teoría. Ahora, yo soy un poquito más dura eh, porque tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos. Tenemos ¿Sí?
0: un mercado pequeño. Si,
1: si al final no vemos en lo que somos débiles, no vamos a poder corregir. Aquí hemos tenido muchas ocasiones a Manpower hablándonos específicamente de la escasez de talento que tenemos en Panamá. Eh, lo podemos tener todo, pero seguimos insistiendo en que los muchachos sigan estudiando las mismas carreras tradicionales y el mercado externo que viene a Panamá está en búsqueda de otro tipo de talento. Es correcto. Tenemos deficiencia en el inglés y todavía en pleno siglo XXI nuestro sector público, el inglés no forma parte de eh, el, 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 el plan de estudio de nuestros estudiantes en el sector público. Lo tenemos como una materia X, pero no como una segunda lengua. Panamá ya debiera en realidad y es una cosa tarde que tenemos de, de poder haber alcanzado esto. Eh, hay que trabajar en este aspecto. Nos queda un año y, como usted bien dice, es muy poco lo que podemos lograr en materia educativa. ¿Qué es lo que vemos los papás protestando? Porque la escuela no tiene agua, porque se le está cayendo el cielo raso, porque los maestros no están en escuela. Hay otras protestas que corresponden a la comunidad porque la asociación se robó la plata de los padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras tengamos problemas de infraestructura, no nos hemos, no, no hemos metido en mejorar el contenido académico de nuestros estudiantes, podremos tener posición geográfica y otras condiciones que nos ha regalado Papa Dios, pero en las que debemos reforzar y mejorar todavía estamos un poquito verdes. Eh, de hecho, piden ya ni siquiera inglés, piden mandarín, piden portugués. Y, y por eso es que yo le insisto a toda la gente nueva, métete en, en la UTP a estudiar inglés. Métete en la UTP a mandarín. O sea, no se queden con las carreras tradicionales. Ahí está el ITSE. Un montón de carreras técnicas que al final son las que están buscando esos mercados. Claro. Y hacia allá tenemos que apuntar, pero seguimos con el la pluma pen, el lápiz pencil, la mesa eh, table, la sí.
2: El verbo to be.
0: Sí. No, sí, eso no querer cambiar y por eso, eh, por eso es que tenemos que tener estos importantes diálogos para atender oportunamente estos temas, no cuando es crisis como pasó el año pasado y entonces eh, imponer medidas. No, esto esto hay que hablar entre todas las partes y, y, y sigo ese ejemplo tuyo de, de, de la educación, porque la educación tiene que ser pertinente. Así es. Y, eh, qu quisimos y nunca
1: ir, dejar de estudiar.
0: Quisimos eh, jugar a nivel de mundial de fútbol. Bueno, ¿qué hay que hacer para llegar a un mundial de fútbol? Para comenzar, pues tiene que tener ciertas condiciones para el equipo. Y las teníamos. Entonces es prepararnos. Entonces hay que ver, bueno, qué es lo que tenemos. Y por eso los activos nacionales los tenemos. Para poder jugar en las grandes ligas. Para poder jugar en los mundiales de fútbol. Pero tenemos que prepararnos para eso. Y cualquier atleta aquí, el, el que me escucha, que tiene hijos en la escuela o tiene hijos atletas, como el caso de Susan, sabe si ahora no, no es lo mismo el atleta de hace 20 años... Que el atleta que compite hoy día en ligas de, de primer nivel. Tiene que ser, eh, o sea, tiene que estar en condiciones físicas, mentales y, y, y tener todo, todo un entrenamiento pertinente para ese deporte y que puedas eh, lograr destacarte. Si no logras atender todo eso, no vas a estar entre los primeros. Serás. Los de países que juegan Así a nivel es. intermedio, intermedio bajo, pero no de uh -huh. primera categoría. Y eso y, y, es, y es mi mensaje, para jugar en primera categoría Hay tiene que, que ser prepararse. bueno en todo.
1: Hay que prepararse Y, y fíjate
0: lo, lo las Poca diferencia a veces que se ve entre jugadores de primera o equipos de primera categoría. Así es. Pero te das cuenta de la distancia que hay cuando tienes uno de primera categoría con uno de categoría
1: intermedia. Y también el ciudadano es tiene bien. que tomar parte de esa responsabilidad. Porque si bien es cierto, el Estado nos debe proporcionar eh, todas las herramientas, también usted tiene parte de esa responsabilidad. ¿Cuál? Vote bien en mayo del 2024 no vote por la bolsa de comida, vote por educación, vote por oportunidades. Creo que tenemos que hacer énfasis en eso también, porque la población parte de la culpa también es suya, es nuestra por elegir mal, por no involucrarnos en realidad en lo que tenemos que hacer. Ojalá que recuperemos esos números que teníamos desde el 2011 hasta el 2016 en materia de competitividad, porque si queremos realmente avanzar, Necesitamos a tener buenos gerentes. Me gustaría cerrar, señor Halman, rapidito, porque ya tenemos que te pasar de tiempo, eh, con, con las cosas en las que en esta administración quizás hemos fallado para no repetir, pero puntuales, en esto, en esto y esto. Y no sé si cabe la posibilidad de que en 12, 13, 14 meses que quedan, hay una oportunidad de hacer algo para tratar de dejar algo avanzado al próximo presidente. Bueno, eh,
0: creo que el Pacto del Bicentenario fue una gran oportunidad y, y tenemos todavía un año para poder generar la, la, la condición y la aceptación de todas las partes de lo que hay que hacer para el próximo periodo, cosa que el siguiente gobierno eh, arranque con la tarea hecha y las condiciones para poder hacerlo porque eso requiere voluntad política y requiere apoyo social. El otro asunto es, así como se hizo con el combustible, Creo que hay que hacerlo con el transporte, creo que hay que hacerlo también, que lo estamos viendo, el tema de subsidio de, de gas, ¿no? Son subsidios que deben de focalizarse. Pero para esa tarea, primero hay que recoger la información. Creo que en el caso de, eh, por ejemplo, en el caso del transporte, empezar a diferenciar eh, quién recibe cuánto. ¿no? Si eres turista, pagas tu, tu, tu metro a tarifa de turista o el metrobús. Si eres estudiante, jubilado o trabajador, pagas otra tarifa más descontada, ¿no? Pero ya tenemos que, y asimismo con el gas, el, el que lo requiere...
1: Revisión de subsidios.
0: ¿Por qué? Porque esto libera presupuesto para invertir donde hay que invertirlo y sacar a, a, a la población de la pobreza. Y el tercero, yo diría también que lo mencioné en CADE, es revisar lo, el, 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 la inversión en descentralización porque hay que apoyar a los territorios. Mucha de la economía está en la franja transísmica, el 60% de nuestra economía, y hay que ver cómo esa inversión en los municipios, en los gobiernos locales, se hace más en inversión, en desarrollo, para sí. que puedan generar sus economías y desarrollar competitividad en sus territorios. Creo en
1: la descentralización, pero la bien hecha. Porque aquí los representantes de corregimientos... Hacen lo que se les da la regalada gana con la plata que les toca. Y no, solo, y no solo ellos, sino también el FESE en Meduca. No todos los directores están preparados para manejar. Ese, tienen hasta temor de hacer algo mal y por eso no ejecutan el presupuesto. Si hablamos de descentralización, eso tiene que ir de la mano, de un acompañamiento a ese funcionario público eh, para que sepa administrar el dinero. Tenemos muchos retos por delante, pero yo siempre digo que si tenemos a las personas adecuadas, las empresas tienen a los líderes adecuados, usted en su casa se convierte en un líder de su hogar y en lo político tenemos a lo adecuado, Félix Antonio, nosotros estamos, que nos pasamos a los que están por arriba de nosotros, pero para eso hay que tener
0: voluntad usar los recursos los tenemos. aquí. Claro, voluntad, bien,
1: voluntad, ¿no? voluntad de eh, querer hacer las cosas.
2: En el tema de los subsidios, estamos por arriba de 2 mil millones de dólares y los ingresos del canal por arriba de 2 mil millones de dólares. Es decir, que todo se nos está yendo en subsidio. En subsidio. Los puntos los puntos que usted mencionó no son populistas. O sea, que yo los veo difícil que eh, los políticos lo tomen en cuenta. Porque aquí, recordando en el tema del, del tanque de gas, el gobierno anunció que iba a, a poner en eh, un plan estratégico de una plataforma para, que, eh, para controlar el tema del subsidio de, del tanquecito de gas. Pasaron los meses, esto eh, no se ha hecho. Usted habla también de la inversión en el tema de la descentralización, pero las políticas públicas que han salido de la Asamblea Nacional, uno, el aumento o la escogencia del mejor salario de aquel representante y alcalde, y que fue sancionado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Y otro proyecto de ley que salió de la Asamblea Nacional es de... Eh, sacar eh, recursos de inversión de los municipios y pasarlo para el tema de funcionamiento. Eh, de, sí. de funcionamiento. O sea, que aquí se ha hecho todo mal y, y lo más importante es que existen eh, los recursos. Se nos acabó el tiempo, señor Irving Hallman, del Centro Nacional de Competitividad. Muchas gracias nuevamente no, gracias por Gracias a usted, lo importante es que
0: ya estamos hablando nuevamente de competitividad, así como se habló en su momento de educación, y esos son dos temas que hay que hablar del cómo hacerlo para el próximo
2: eh, gobierno. Bueno, y que el próximo gobierno tome en cuenta esta recomendación para que Panamá salga en las primeras listas de los países más competitivos de la región, para que Amazon, todas esas prensas transnacionales, Susana Elisa de Castillo, vengan aquí a invertir.